0: سلمي نصر الجنسية يقول بأنه اقترض مبلغا من البنك لعمل مشروع مزرعة دواجن وهذا المبلغ بفائدة سنوية بضمان أرض ملك وعمل المشروع حيث أنه لم يكن الربح مجزي يقول وعملت المشروع حيث أنه لم يكن الربح مجزي لسداد هذا الدين حتى اضطررت للحضور للمملكة للعمل لكي أقوم بالسداد سؤالي هل هذا المبلغ يعتبر ربا؟ وما هي الزكاة التي تدفع عن هذا المشروع؟ أفيدونا لكي أريح ضميري وقلبي جزاكم
1: الله خيرا الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذا السؤال تضمن مسألتين المسألة الأولى اقتراض الرجل من البنك بفائدة وهذا ربا بلا شك وذلك لأن بيع النقد بالنقد نسيئة لا يجوز، فإذا انضاف إلى ذلك ربح يجعل على كل سنة صار جامعا بين نوعي الربا وهما ربا الفضل وربا النسيئة، والربا ليس بالأمر الهين. بل هو من كبائر الذنوب العظيمة التي قال الله تعالى فيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تُبْتُمْ فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وأخبر عز وجل أنه حرم الربا فقال وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ولعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكلة وشاهديه وكاتبه وقالهم سواء أي في اللعنة والعياذ بالله وقال عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد وأخبر أن من زاد أو استزاد فقط أرضع وقال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد فإذا استقرقت من شخص مالا بفائدة فليس هذا جقرن في الحقيقة ولكنه بيع لأن القرض يقصد به الإرفاق والإحسان وهذا الذي جرى بينكما لا يقصد به الإرفاق والإحسان وإنما يقصد به المعاوضة والربح والتكسب فهو ربا وعليك أن تتوب إلى الله عز وجل من ذلك وأن لا تعود مثله وأما وجوب الزكاة في هذا المشروع فكل ما كان مهيئا للبيع من هذا المشروع فإن فيه الزكاة أما الآلات والأدوات الباقية فإن التي تستعمل للإنتاج فإنها ليست فإنه ليس فيها زكاة لأنها ليست عروض تجارة إذ أنها معدة للإستعمال وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس على المؤمن في عبده ولا فرسه صدقه
0: بارك الله فيكم. هذه رسالة وصلت من محمد أحمد سوداني. المستمع يقول في في سؤاله الأول هل تجوز الموعظة بعد الدفن، بعد دفن الميت؟ فنشاهد بعض الإخوان يقومون بالحديث أو بتقديم موعظة بعد الانتهاء من الدفن، علماً النبي صلى الله عليه وسلم وهل ثبت يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم الموعظة قبل الدفن أو بعد الدفن نرجو بهذا إفادة
1: لا أعلم في هذا سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا دفن الميت قام يعظ الناس ولكنه صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفنه وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل هو الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وغاية ما ورد في مساء الموعظة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم في جنازة رجل من الأنصار فانتهوا إلى القبر ولما يلحد يعني لم يتم لحده فجلس الناس وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله وجعل ينكتب بعود في يده الأرض ثم حدثهم عليه الصلاة والسلام عن حال الإنسان عند احتضاره فهذا هو غايه ما سمعت من الموعظة ومن المعلوم أن هذه ليست موعظة مقصوده لذاتها وإنما لما كانوا جالسين ينتظرون لحل القبر وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس معهم موعظة جالس كالمتحدث وليس قائما يعظ بصوت مرتفع كأنه خطيب وهنا فرق بين هذا وهذا وفرق بين الشيء العارض وبين الشيء الدائم المستمر قد يقول قائل: إن الناس في هذه الحال عند دفن هذا الميت وفي المقبرة أقرب إلى لين القلب وقبول الموعظة، فينبغي أن نستغل هذا الموقف فيقال: هذا طيب ولكن ما دمنا لم نجد سلفا لنا في هذه المسألة من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من اصحابه وهم احرص الناس على بذل النصيحه وعلى تحري المواقف التي تكون فيها النصيحه انفع وانجع فان فانه لا ينبغي لنا ان نتقدم بمثل هذا فالمهم اننا نعرف الفرق بين الشيء الراتب العارض لسبب ما بين الشيء الراتب الذي يقوم الإنسان كأنه خطيب بين الناس قائما يعظ ويتكلم وبين الشيء العارض الذي يتحدث فيه الإنسان تحدث الجالس ولهذا نقول لو أن الناس جلسوا ينتظرون لحد القبر وإصلاحه وما أشبه ذلك فتكلم أحد بكلام لمن حوله بما يلين القلب فإن هذا بلا شك لا بأس به فيجب التفريق بين الشيء العارض والشيء الدائم والشيء الذي يكون بصفة خطيب واعظ والشيء الذي يكون بصفة متحدث يتحدث إلى من حوله حديث الجالس إلى جلسائه نعم
0: بارك الله فيكم امتداد للسؤال الاول ايضا يقول الموعظه في المآتم عندنا في السودان يجتمع الناس في صنوان ويقصدهم من يريد التعزيه هل الموعظه ايضا في هذه الحاله تجوز؟
1: هذه هذه المآتم التي يصنعها اهل الميت بعد موته من البدع التي لم تكن معروفه في النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وفيها من المفاسد ان هؤلاء الذين يجتمعون قد يحصل عندهم ندب ونياحه والنياحه من الامور المنكره بل هي من كبائر الذنوب لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحه والمستمعه ولهذا كره اهل العلم ان يجتمع اهل البيت لتلقي المعزين لأن لا يحصل مثل هذه المفاسد والذي ينبغي في هذه الحال أن تبقى الأمور على ما هي عليه بدون تغيير ومن لاقى المصاب بالميت عزاه في السوق أو في المسجد أو في أي مكان آخر أما أن يتهيأ الناس ويودوا أنفسهم في بيوتهم لاستقبال المعزين فإن هذا أمر لا ينبغي وقد كرهه وقد صرح بعض أهل العلم بكراهته نعم
0: رسالة وصلت من الرياض المستمعة رمزت لاسمها بها ميم تسأل وتقول في رسالتها سؤالها الأول اختلفت الاراء في الاجزاء التي تظهرها المخطوبة امام خطيبها ومن هذه الاراء إظهار، ومن هذه الاراء انها تظهر وجهها وكفيها وعنقها فقط فما الحكم فضيلة الشيخ فيما لو اظهرت المخطوبة شعرها لمن اراد خطبتها وما هو الافضل في نظركم
1: لا حرج على المخطوبة ان تظهر من زينتها ما يدعو إلى الرغبة في زواجها فتظهر الشعر والوجه والكفين والقدمين ولكن لا تتجمل لهذا الخاطب لأنها لم تكن زوجة له بعد ولأنها إذا تجملت أو زينت وجهها بشيء من الزينة ثم حصل النكاح وبدت للمرء غير ما هي عليه عند رؤيته اياها في الخطبة فإن رغبته فيها قد تهبط هبوطا يخشى منه الانفصام لا سيما وأن نظر الخاطب غير نظر الزوج الذي تملك ووثق من حصولها. فلهذا أقول: إنه يجوز للرجل إذا خطب امرأة أن ينظر منها ما يدعوه إلى الرغبة في نكاحها من الوجه والكفين والرأس والشعر والقدمين، ولكن بشرط ألا يكون ذلك في خلوة بينه وبينها. لابد أن يحضرها أن يحضرهما محرمون لها. لأن الخلوة بالمرأة الأجنبية محرم. لقول النبي عليه الصلاة والسلام: "لا يخلون رجل بامرأة إلا مع محرم". نعم.
0: أيضا المستمعة تقول: "ما حكم الشرع في نظركم يا محمد في خروج المرأة إلى السوق لقضاء حاجتها؟" وتكون في حجاب ساتر لا يظهر منها شيء ولا تذهب في أوقات ازدحام الرجال
1: آه نظري في هذا أنه لا بأس أن تخرج المرأة إلى السوق وهي متحجبة غير متبرجة بزينة ولا متطيبة وتكون بعيدة عن مواقع الفتنة ثم ترجع إلى بيتها من حين انقضاء حاجتها
0: رسالة وصلت من أحد الإخوة المستمعين المستمع عمر ثابت عبد الله يماني لواذمار مقيم بجدة المستمع يقول في رسالته نرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة على سؤالي وهو أنه يوجد لدينا مسجد ويصلي فيه الجمعة ونصلي فيه الجمعة ولكن رأيت فيه عادات لم أراها في غيره وهي أن الإمام يقوم بأداء الصلاة الإبراهيمية هو وجميع من في المسجد وبصوت عالي وبشكل جماعي وذلك قبل الخطبة فهل هذا جائز أم لا ثانيا يقرؤون آية الكرسي ويسبحون ويهللون بصوت عالي وبشكل وبشكل جماعي أيضا ويختمون بالفاتحة إلى روح النبي صلى الله عليه وسلم وقد نصحتهم وقلت لهم إن هذا لا يجوز فقال لي إمام المسجد إنها سنة أو مستحبة طلبت منه الدليل ولكنه رفض ذلك فنرجو منكم يا فضيلة الشيخ الإجابة الشافية والتوضيح لنا ولهم مع العلم بأنني ولله الحمد مستقيم ومتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بعيداً عن الخرافات والاعتقادات الباطلة نرجو إجابتكم يا
1: فضيل الشيخ هذا السؤال تضمن عدة مسائل المسألة الأولى الصلاة الإبراهيمية قبل الخطبة من الإمام ومن في المسجد بصوت جماعي والصلاة الإبراهيمية هي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وهذه الصلاة الإبراهيمية إذا أتى بها الإنسان كما وصف السائل قبل الخطبة بصوت جماعي فقد فعل بدعة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام محذرا أمته إياكم محتثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والمشروع لأذن قبل مجيء الإمام أن يشتغل بالصلاة وقراءة القرآن والذكر كل على انفراده بدون أن يجتمعوا على ذلك. وأما الإمام فالمشروع في حقه إذا دخل أن يسلم أول ما يدخل على من حول الباب ثم يصعد المنبر ويتوجه إلى الناس فيسلم عليهم عامة ثم يجلس إلى فراغ الأذان ثم يقوم فيخطب الخطبة الأولى ثم يجلس ثم يخطب الخطبة الثانية ثم ينزل فيصلي بالناس هذا هو المشروع للإمام في يوم الجمعة ولا ينبغي للإمام أن يتقدم إلى المسجد قبل حلول وقت الخطبة والصلاة كما يفعله بعض الناس المحبين للخير الذين يرغبون في السبق إلى الطاعات وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل هذا لم يكن يتقدم الى المسجد في يوم الجمعه لينتظر الخطبه والصلاه وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم الذي ينبغي للانسان ان يكون متحريا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه خير الهدي اما الجماعه الذين ينتظرون الامام فانهم كلما تقدموا الى الجمعه كان ذلك افضل كما ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام ان من راح في الساعه الاولى فكانما قرب بدنه ومن راح في الثانيه فكانما قرب بقره ومن راح في الثالثه فكانما قرب كبشا اقرا ومن راح في الرابعه فكانما قرب دجاجه ومن راح في الخامسه فكانما قرب بيضه واما المساله الثانيه مما تضمنه هذا السؤال فهي قراءه الفاتحه والذكر بعد الصلاه وقراءة آية الكرسي بصوت مرتفع جماعي وهذا أيضا من البدع فإن المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم بعد الصلاة يذكرون الله تعالى بصوت مرتفع ولكن كل واحد منهم يذكر الله تعالى على انفراده دون أن يشتركوا فرفع الصوت بالذكر بعد الصلاة صلاة الجمعة أو غيرها من الصلاوات المفروضة سنة كما صح ذلك في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال, قال كان رفع الصوت بالذكر حين أنصرف الناس من المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأما قراءة الفاتحة سواء كان ذلك سرا أو جهرا فلا أعلم فيه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ورد الحديث بقراءة آية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين فقط يعني.
0: بارك الله فيكم شيخ محمد آه المستمع أخوكم في الله إبراهيم آه يسأل ويقول عن معنى الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر يقول ما معنى هذا الحديث
1: معنى هذا الحديث أن الدنيا نهما عظم نعيمها وطابت أيامها وزهت لساكنها فإنها للمؤمن بمنزلة السجن لأن المؤمن يتطلع إلى نعيم أفضل وأكمل وأعلى وأما بالنسبة للكافر فإنها جنته لأنه ينعم فيها وينسى الآخرة ويكون كما قال الله تعالى فيهم والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم والكافر إذا مات لم يجد أمامه إلا النار والعياذ بالله وويل لأهل النار فلهذا كانت الدنيا على ما فيها من التنغيص والكدر والهموم والغموم كانت بالنسبة للكافر جنة لأنه ينتقل منها إلى عذاب إلى عذاب النار والعياذ بالله فكانت له بمنزلة الجنة ويذكر عن ابن حجر العسقلاني رحمه الله صاحب فتح الباري وكان هو قاضي قضاة مصر في وقته كان يمر بالسوق على العربه في موكب فاستوقفه ذات يوم رجل من اليهود وقال له ان نبيكم يقول ان الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر وكيف ذلك وانت في هذا الترف والاحتفاء وهو يعني نفسه يقوله اليهودي في غايه ما يكون من الفقر والذل فكيف ذلك فقال له ابن حجر رحمه الله انا وان كنت فيما ترى من الاحتفاء والخدم فهو بالنسبة لما يحصل للمؤمن من نعيم الجنة كالسجن، وأنت فيما أنت فيه من هذا الفقر والذل، بالنسبة لما يلقاه الكافر في النار بمنزلة الجنة، فأعجب اليهودي هذا اليهودية هذا الكلام وشهد شهادة الحق، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله
0: في نهاية هذا اللقاء نشكر الشيخ محمد بن صالح بن عثمين والذي أجاب على أسئلتكم لحلقة هذا اليوم نشكركم أنتم إخوتنا الأكارم على حسن المتابعة ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن نلتقي في الغد ونحن وإياكم بخير وعافية بحول الله وقوته الآن اترككم في رعاية الله وعنايته وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين البرنامج من أعداد وتقديم عبد الكريم صالح المقرن تنفيذ عبد الله عبد الرحمن الحضيبي